0: Actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
1: Et bonsoir tout le monde, nous sommes le lundi 13 février 2023 et aujourd'hui c'est la journée internationale de la radio. Oh. Bon bah du coup, bah ça tombe bien Restez-y avec nous puisque vous écoutez le 92FM Et que vous participez peut-être, sans le savoir, à cette belle initiative Après, si vous nous écoutez en replay C'est peut-être la journée internationale de la vie sauvage Le vendredi 3 mars Et dans ce cas, n'oubliez pas de faire un don à WWF et euh, Sea Shepherd Qui sauvent des baleines perdues et désorientées sur nos côtes Merci vraiment à eux Et puis, euh, d'ici quelques temps le 29 septembre prochain, ce sera aussi la journée internationale de la lutte anti-gaspi. Bon bah pour nous, là ça nous semblait un petit peu loin, alors on a décidé de ne pas attendre pour en parler. Acheter sur Vinted, avoir une gourde, aller chercher le panier de légumes, avoir encore des doutes sur ce qui va à la poubelle jaune ou non. Même si on a fait un bond en avant en matière de recyclage, on trouve encore des madeleines encinchées individuelles, pire encore, des tickets de caisse. Mais c'est fini, oui Alors, dans l'émission de ce soir, nous faisons un zoom sur l'association Zero Waste, qui sensibilise le plus grand nombre à la nécessité du zéro déchet. Nous recevons Gauthier Ravaux, le président de l'antenne nantaise. Bonsoir Bonsoir <rire> Et puis... Euh un petit peu plus tard euh, dans l'émission, et comme c'est la journée internationale encore de la radio, et qu'à la radio on diffuse de la musique, eh bien on en profitera aussi pour s'entretenir avec un groupe de rap. Il s'appelle Auburn. Ils seront avec nous dans la deuxième partie de l'émission. L'équipe du jour est présente pour donner de la voix, informer, divertir, guérir peut-être, hein, on ne sait pas. Le pouvoir de la radio est très très puissant. Allez, on commence tout de suite avec une actu croustillante comme les frites de McDo. Ronald, d'ailleurs, qui a enfin banni ses couverts en masse pour utiliser de la vaisselle réutilisable. Et ça, c'est une petite victoire, en partie gagnée grâce à l'association Zero Waste, il me semble. Et on va en savoir tout de suite plus dans le Zoom Actu avec Lisa et Gauthier Ravo. Curiosité,
0: le Zoom Actu.
2: Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Nous accueillons, comme le disait ma chère collègue, dans ce nouveau Zoom Actu, le président de l'association Zero Waste Nantes, Gauthier Ravo. Bonsoir. Bonsoir. Alors Zero Waste Nantes, c'est l'association régionale de l'association Zero Waste France. Euh, Zero Waste, ça veut dire zéro déchet ou zéro gaspillage. La gestion des déchets, c'est une grosse problématique du développement durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément l'ambition de l'association au niveau général
3: Bien sûr. Alors en fait, l'ambition de l'association, c'est tout ce qui va concerner donc, la réduction des déchets en règle générale. Euh, et la réduction des déchets, ça passe par euh, un changement de consommation, donc une modification de la manière dont on va consommer, dont on va aborder notre consommation. Euh, et nous, du coup, au niveau de nos actions, euh, on agit majoritairement sur trois axes différents, qui sont donner de l'information sur tout ce qui est réduction des déchets, euh, état des lieux par rapport aux déchets et quelles sont les solutions, sur la promotion aussi de ces solutions, et en dernier axe, bien sûr, tout ce qui est question de militantisme, donc, euh, donc des actions euh, d'enquête citoyenne, euh, ou, euh, ou alors euh, aller euh, prendre des informations euh, et donner des informations auprès des décideurs politiques.
2: Alors, développement durable, c'est quand même une problématique qui n'est plus si récente que ça. Alors, quand est-ce qu'elle est née, cette association, et dans quel contexte
3: Alors, en fait, euh, l'association, elle est née en 2018. Et euh, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont eu, euh, eu l'idée en même temps. Donc, il y a eu une sorte de, de convergence des idées qui a eu lieu. Euh, où euh, il y a plusieurs groupes de personnes qui se sont rassemblées, qui ont contacté Zero Waste France euh, au même moment. Euh, et donc Zero Waste France les a fait se rencontrer, et c'est ainsi qu'est qu né après euh, Zero Waste Nantes. Mmh.
2: D'accord, donc Zero Waste France, au final, précède de beaucoup de oh, temps De très
3: longtemps, oui. Ah, oui. Au préalable, c'était la Cnid euh, mmh. qui a été fondée en 91, je crois, si je ne me trompe pas.
2: D'accord. Et pour le coup, elle date de, de quand, l'association Zero Waste France
3: Zéro West France, France, bah, je ne sais pas, elle a été fondée dans la continuité du, mmh. du CNID, ah oui, donc je ne saurais pas dire la date exacte.
2: Mmh. Alors c'est vrai qu'il y a un sentiment d'urgence qui est de plus en plus présent autour de ces questions-là. Alors effectivement, l'association n'est pas très très vieille, mais euh, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une préoccupation qui se fait de plus en plus présente, bah, notamment peut-être auprès des décideurs politiques ou auprès des citoyens
3: euh, En apparence, en tout cas, oui, c'est un, un sujet qui revient. Euh, après, on attend encore des actions vraiment fortes, euh, sur le sujet. Mais euh, en fait, la grande question, c'est est-ce euh, qu'on est prêt à, euh, à modifier la manière dont on aborde notre consommation euh, Est-ce qu'on est prêt à, à, à changer ça, en fait
2: mmh. Et pour le coup, euh, est-ce que ça veut dire que vous vous adressez euh, en priorité aux particuliers, en opposition aux entreprises Ou est-ce que, par, ex enfin, par exemple, tout ce qui est consommation euh, bah, de combustible d'une entreprise, de matières premières d'une entreprise, vous vous en occupez aussi
3: Alors, il faut, faut savoir qu'on a de la, une certaine chance sur, euh, sur Nantes, c'est qu'il y a beaucoup d'associations, et donc il y a des associations qui s'occupent spécifiquement euh, de travailler euh, sur la réduction des déchets et le changement de consommation au niveau du bureau, au niveau des entreprises. Donc nous, on va aborder euh, les entreprises par le biais des personnes qui sont dans l'entreprise. Donc du coup, on va faire de la sensibilisation par le biais de conférences, par exemple, ou de fresques des déchets qu'on peut réaliser également auprès des entreprises. Et sinon, bah, on va informer aussi les citoyens par le biais des réseaux sociaux, par le biais de tenues de stands, par le biais de conférences aussi qu'on donne également. Voilà.
2: Alors les associations environnementales, euh, bah, comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, elles peuvent être critiquées pour une forme de radicalité, voire d'agressivité. Euh, quel est votre point de vue là-dessus
3: euh, Je pense qu'il faut, faut de tout en fait, pour faire bouger les choses. Euh, je pense que c'est très intéressant qu'il y, euh, qu y ait des associations qui rentrent dans la désobéissance civile, dans la radicalité et c'est également intéressant qu'il y ait d'autres associations qui soient plus dans la sensibilisation, parce qu'en fait c'est pas du tout le même type de public qu'on va toucher euh, et donc euh, je trouve que les deux méthodes se complètent vraiment bien
2: Et pour le coup, zéro Est France, elle s'inscrit dans une mouvance qui est plus de la sensibilisation euh...
3: Alors c'est plus dans la sensibilisation après, on fait en sorte également de mettre en face de leur vérité les entreprises qui ne respectent pas la loi vis-à-vis -vis de, vis -vis des déchets. Euh, on a parlé tout à l'heure en introduction de, de McDo. Il euh, faut savoir que McDo, avant, c'était quasiment un kilo de déchets d'emballage par seconde en 2017. Ah oui. Donc, c'est quelque chose d'assez énorme. En fait, la, la production globale de déchets au niveau de ces, ces entreprises-là, de la restauration rapide, c'est l'équivalent de 220 000 tonnes euh, par an. Donc, euh, <rire> c'est pas rien <rire> Euh, et, euh, et du coup euh, on a mené des actions euh, récemment avec Zéro Est France sur le sujet euh, notamment des enquêtes citoyennes pour vérifier qu'ils respectaient bien euh, la loi qui les oblige mmh. à avoir des, euh, des contenants, et des, euh, voilà, des contenants ré réutilisables oui. euh, dans leur restaurant et l'enquête a montré que si au niveau de McDo il y avait eu de vrais progrès effectivement euh, C'est pas le cas, euh, notamment pour euh, KFC, Burger King, euh, Quick, mm. euh, qui sont qui sont pas.
2: Oui. <rire> C'est pas,
3: pas terrible. On a on a testé, on a été on a été un KFC, on a été on a été un Burger King pour tester, et mm. effectivement, euh, on a on a pu constater puisqu'on a participé à l'enquête, on a pu constater que mm. que, que ça n'avait pas changé en fait.
2: Donc vous, vous avez quand même une sorte de pouvoir de nuisance d'une certaine façon sur l'image d'une marque.
3: Bah et on vous... peut oui effectivement. Oui.
2: Mm. Et vous constatez du coup que ça permet de de rectifier un petit peu les comportements de, de bah ces entreprises
3: En tout entreprises. cas, c'est un, un acte d'approche, mmh. effectivement. Là, pour le coup, est-ce qu'il va payer on ne, on ne le sait pas encore, puisque l'opération a débuté. Mais euh, il mais y a eu effectivement plusieurs courriers d'envoyés euh, à, à ces grandes chaînes, et également euh, au niveau des instances nationales, euh, pour, que, pour que ces entreprises se mettent en accord avec la loi, en fait.
2: Mmh. Et de façon générale, de ce que j'en entends, il y a plusieurs approches qui sont adoptées. Enfin, il y a d'une part limiter la production de déchets à la source, mais il y a aussi tout ce qui est réutilisation, seconde main. Vous travaillez du coup sur tous ces aspects-là pour limiter la production de déchets, si je comprends bien
3: Bien sûr. En fait, il y a plusieurs axes qui existent au niveau de la, au niveau de la réduction des déchets. Ce qu'on appelle les 5 R. Donc c'est refuser, Donc le fait de refuser tout ce qui est, tout ce qui est emballage plastique, etc., il y a le fait de réduire, donc ça peut être en réduisant sa consommation, donc en réduisant son gaspillage alimentaire, ce genre de choses. Il y a le fait de, euh, de réutiliser, donc comme vous dites, le fait de voilà, passer par la réparation, passer par des, par des enseignes de seconde main, des ressourceries, ce genre de choses. Il y a également ben, le recyclage, donc quand, quand on n'a pas réussi à faire ces trois étapes avant, mmh. on passe par le recyclage, parce que ça permet malgré tout, même si ce n'est pas parfait, parce que ça consomme des ressources, ça génère aussi de la pollution, ça permet également de préserver aussi certaines matières, etc. Et en tout dernier, bien sûr, bah, le compostage, donc le R de retourner à la terre, ah. euh, voilà, qui permet de sortir 30% des, des déchets qu'on brûle actuellement. C'est dommage parce que c'est majoritairement constitué d'eau.
2: En hum. Nantes, c'est une ville qui est plutôt réputée pour ses engagements euh, écologiques. Est-ce que vous participez à des projets en lien avec la ville Est-ce que vous êtes invité, par exemple, par la métropole à, à agir euh...
3: Alors, il faut savoir qu'on fait partie nous, du marché public de prévention des déchets. Donc, euh, du coup, on est invité à participer euh, aux réunions informatives euh, de la part de la métropole de Nantes sur le sujet. Il euh, y a de très bonnes choses qui se mettent en place au niveau de la collecte des biodéchets. Donc, il faut savoir que, normalement, les entreprises, elles ont une obligation légale de, de, de donner des moyens euh, à la population de pouvoir composter. Et actuellement, ils mènent une expérimentation dans les quartiers nord qui s'est élargie maintenant à tout, les quartier, à tout le quartier nord, euh, qui permet, du coup, d'apporter son compost en point d'apport volontaire, un peu comme le verre. Donc ça, c'est plutôt positif. Et après, il y a d'autres choses sur lesquelles on aimerait que ça avance un peu plus vite. C'est sur la partie redevance incitative. Le fait de, non pas payer par rapport à la surface de son logement, mais le fait de payer par rapport à la production de déchets. Mmh. Voilà. Mais bien sûr, ben, au-delà de ça, il faut donner des solutions aux gens pour pouvoir le faire, pour que la mesure soit juste. Euh, voilà.
2: Alors, euh... Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont propres à la région ou à Nantes Par exemple, est-ce qu'il y a des vulnérabilités particulières ou est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment à développer
3: Je ne vois pas particulièrement de... de... Mais tant mieux
2: <rire> <rire> C'est plutôt une bonne chose. Euh... Et donc du coup, est-ce que vous avez des exemples d'actions concrètes, euh, par exemple avec la, la ville de Nantes
3: ah, Que nous on fait directement avec ouais. la ville de Nantes ben en fait, euh, ça va être vraiment dans le cadre du marché public. Mmh. Donc, On va faire des interventions euh, potentiellement en déchetterie donc pour, euh, pour sensibiliser sur, euh, sur le réemploi parce qu'il y, mmh. y, y, y a des possibilités de réemploi directement sur place. Euh, on peut intervenir dans les crousses aussi pour parler du réemploi euh, et ce genre de choses. Euh, dans les résidences universitaires aussi euh, pour justement euh, ben donner des bacs, etc. pour, euh, pour faciliter euh, la collecte des biodéchets. Ça peut être sur les marchés aussi, euh, voilà. On passe beaucoup par euh, le tri pour attirer les gens, c'est le la première étape. Et après, on donne les solutions pour expliquer comment on aurait pu éviter mmh. le déchet.
2: Euh, Est-ce que vous avez euh, besoin de bénévoles assez régulièrement Et pour, oh. quel, euh, pour quel type de mission euh,
3: On a toujours, toujours mmh. besoin de bénévoles. Euh, surtout que récemment, il y a beaucoup d'associations qui ont des difficultés au niveau des, mmh. au niveau des bénévoles. Euh, la période Covid n'a pas aidé là-dessus. Euh, nous on n'est plus très nombreux Et donc du coup euh, effectivement on a toujours besoin de bénévoles Et ça peut être pour plein de types de missions différentes Ça peut être soit pour s'occuper De la partie des réseaux sociaux Si on n'a pas forcément énormément de temps pour s'impliquer Soit participer à des enquêtes euh, De terrain euh, Soit aller faire de la tenue de stand euh, voilà. Il y a vraiment plein de, plein, plein de possibilités Donner des conférences, donner des fresques des déchets euh, Organiser des apéros internes Parce que la convivialité c'est très important euh, donc, euh, donc voilà il y a vraiment plein de possibilités euh, et après on a mis des informations sur notre site internet mmh. euh, là-dessus aussi
2: euh. Est-ce qu'il y a des événements euh, qui sont organisés prochainement par l'association dont vous voudriez parler
3: ben, On va avoir notre assemblée générale euh, ce jeudi <rire> <rire> donc très bon timing <rire> euh, donc c'est ce jeudi à 18h30 ce sera à la galerie du Zéro Déchet donc, euh, donc en centre-ville euh, à la galerie d'Ulcy et euh... Sinon, après, sur Nantes, bah, on va organiser bientôt un apéro bénévole aussi, dont on n'a pas encore la date exacte. Donc, ça, ce sera à définir. On la donnera sur nos réseaux sociaux. Mm. Et sinon, euh, ça peut être aussi euh, bah, nous aider sur euh, la partie, euh, au niveau de la, la loi pour l'emballage le, alimentaire dans les fast-food, euh, bah, faire un peu du, du name and shame, comme vous avez dit. Donc, euh, donc dénoncer euh, les, les restaurants qui ne respectent pas euh, la loi. Hein, là-dessus.
2: Et euh, où est-ce qu'on peut vous suivre
3: et eh bien, en fait, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux, majoritairement. Euh, on va être sur Facebook et Insta, majoritairement. Euh, et après, Alors, un petit ça. peu sur les sites Internet. Mais sinon, pas, hésiter, pas hésiter à s'abonner à notre newsletter aussi, qui est disponible sur notre site Internet.
2: Voilà. Ok. Alors là, notre échange, il va bientôt toucher à sa fin. Est-ce
0: que vous Déjà voudriez... Ça passe vite.
3: <rire> <rire> Trop rapide.
0: J'ai une question concernant... Euh, vous parliez de Nantes, qu'elle avait des, des convictions euh, écologiques et autres. Est-ce que c'est une bonne élève en matière de... de, de... Parce que on est... la ville essaye de, de faciliter la collecte de déchets, mais je vois dans ma résidence, par exemple, le carton, c'est tout et n'importe quoi. Hein. Euh, parce que les collectes de cartons ne sont pas à côté, les gens sont fainéants. Donc on voit beaucoup de gens découper le carton, les mettre dans toutes les poubelles possibles et inimaginables. Est-ce qu'on est vraiment
3: de bons élèves, finalement euh, globalement, si on regarde la, mmh. par rapport à la production de déchets qu'on a en France, mmh. oui, on est, on est meilleur élève, puisque euh, je crois qu'on est à alentours de 582 kg par an et par habitant euh, en France. Et à Nantes, on est à 414. Mmh. Donc, on est, on est ouais. meilleur que la, la ouais. moyenne française. Ouais. Mais bien sûr, 414, ça reste énorme, mmh. euh, sachant qu'il y a des villes qui, euh, qui ont réussi à passer en dessous de la barre des 150 euh, ouais. voilà, en mettant en place certaines mesures.
0: Ouais.
3: Comme la redevance incitative, mmh. par mmh. exemple.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions <rire> J'ai l'impression d'être une prof, là. <rire> Je levais <lever> la main. <rire> non, yes.
1: personne. C'est correct. Moi, j'aurais bien dit un petit big up à la ressourcerie de Lille, oui. qui cherche mmh. encore des locaux. Oui.
3: Et normalement, ils ont les informations euh, le 14 février, okay.
0: normalement, ah, de la cool. décision, ah, décision judiciaire. Ouais. Vous Mais êtes en lien avec pensez... les autres euh, oui, associations Il enfin, oui, y a un comité national où Vous vous re regroupez ensemble
3: bah En fait, par le biais du marché public de prévention des déchets, on, on se retrouve régulièrement. Donc du coup, en il fait, a, y a vraiment plein, plein d'associations et de structures qui, qui travaillent justement à la réduction des déchets dont fait bien sûr partie, partie la ressourcerie. Mmh. Et donc forcément, on est en lien avec eux et, euh, et on échange avec eux. Ouais.
0: Quelques liens avec certains ministères ou l'État, par exemple la transition écologique
3: ou autre euh, Non. <rire> D'accord. Vous restez indépendant Pas là -dessus. Ouais, ouais, oui. Oui, oui, on est complètement indépendant. Mmh, okay. ouais. mmh. Mmh.
2: Eh ben, très bien. Euh, Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose du coup, euh, qu'on n'aurait pas évoqué et qui manque euh, à cette interview
3: eh bien, À part le, le traditionnel, n'hésitez euh, bah, pas à nous suivre sur, sur tout ce qui est réseaux sociaux, euh, participer à nos actions lorsqu'on propose des actions. Euh, C'est vraiment important, le devoir de vigilance citoyenne est vraiment très important. N'hésitez euh, pas à venir à notre Assemblée Générale pour découvrir un peu qui on est, ce qu'on fait et ce genre de choses. Et vous pouvez, par le biais du site internet aussi, bah, proposer, euh, si vous souhaitez euh, nous rejoindre en tant que bénévole, on en a vraiment besoin. Euh, mais ça, je pense que quasiment toutes les, as les associations <rire> qui sont interviewées le disent. Euh, donc, je ne dérogerai pas à la règle.
2: <rire> bah, merci beaucoup à vous, Gauthier à vous d'avoir été avec nous pour ce Zoom Actu. On a hâte de voir vos futurs projets. Et puis, ouais. bah, engagez-vous.
1: <rire> Excellent. Merci beaucoup, Lisa. Merci. Merci à Gauthier. Merci. Euh, et puis, euh, juste pour euh, s'il y a des nostalgiques de la paille en plastique qui nous écoutent, elle a fait son temps. C'est fini. <rire> Allez, maintenant, on va passer un petit peu de musique. Alors, j'aurais bien mis du Rihanna pour fêter son retour euh, sur la scène avec une magnifique performance au Super Bowl. Mais non, on va se laisser aller avec Parcells et Famous. C'était Famous ouais. de Parsells dans la playlist de prunes. Et je trouve qu'il n'est pas assez famous à mon avis. <rire> <rire> Ou alors peut-être qu'il y sera d'ici quelques années, presque à la retraite. Voici Enzo et sa chronique.
0: Curiosité. Les chroniques de la rédaction. Et oui, qui dit février ne dit pas uniquement la Saint-Valentin, l'amour et l'offrage, mais aussi... La réforme des retraites en ce <rire> moment débattue à l'Assemblée nationale. Cette réforme divise notre pays, lui-même fracturé sur le plan socio-économique. alors Je ne suis pas dramatique, mais de nombreux Français de diverses professions battent ou ont battu le pavé pour faire barrage au recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans ouais. et tout ce que cela inclut. Alors je... Je ne reviens pas sur ce que contient cette réforme qui semble être nécessaire selon le gouvernement pour maintenir notre système de financement des retraites qui est lui solidaire. Je rappelle, je travaille pour donner une part de ce que je gagne à ceux qui ont été à ma place avant. Mais ce qui peut retirer notre, notre attention d'un point de vue philosophique, c'est la question de l'âge symbolique de 64 ans. Travailler plus hors de question, nous disent euh, les Français, la plupart des Français. D'ailleurs, notre vie semble divisée en périodes chronologiques bien définies. L'enfance et l'adolescence consacrées à la construction personnelle en vue de la préparation à cette grande parenthèse que serait la carrière professionnelle, et puis cette longue parenthèse aurait pour but, après, ultime et finale, la libération, l'affranchissement du travail, le repos, et donc, in fine, la retraite. Dès lors, tout projet de recul de cette frontière, de cette porte vers une nouvelle vie, libre et affranchie de contraintes et d'aliénation serait une aberration, un projet inhumain qui détruit toute récompense. D'ailleurs, cette retraite se pense un peu comme un salut religieux, le paradis terrestre promis par la société après avoir travaillé à la sueur de votre front, front mais la question qu'on pourrait se poser alors, est-ce que la vraie vie <rire> commence-t-elle à la retraite Sommes-nous heureux à partir de la retraite C'est la question centrale, au fond. Eh bien, force est de constater que notre rapport à la vieillesse est paradoxal, ce qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque dès l'Antiquité, au 1er siècle avant notre ère, Cicéron avait écrit dans son petit dialogue intitulé « De la vieillesse » cette phrase suivante « Tout le monde souhaite atteindre la vieillesse, mais on la rejette quand on y est. » Les sentiments d'exclusion de la vie active, la perte d'énergie, la proximité de la mort, Dramatique, font que certains et certaines d'entre nous n'acceptent pas de se voir affaiblis et pressés par le temps, comme une crise de l'âge. Mais a priori, ce passage de la vie semble apporter une forme de modération et permet à l'âme d'être plus apaisée. La retraite procure ce sentiment d'autorité et cette conscience d'avoir mené sa vie avec droiture et esprit de responsabilité. Mais pour beaucoup... « Effectivement, la vie semble réellement commencer à la retraite étant donné l'aliénation dans laquelle nous sommes lors de notre carrière. Une nouvelle forme de labeur a fait son apparition au 19e siècle jusqu'à aujourd'hui avec l'avènement de l'industrie. Notre rapport au travail est devenu mécanique, froid, ardu, du bureau à l'usine passant par les métiers dits de première ligne comme les supermarchés, la sécurité ou les services publics. Les métiers sont devenus très logistiques, notre action n'est plus une réalisation ultime de notre propre personne mais plutôt un moyen mécanique. En fait, nous ne travaillons plus pour nous mais pour un système, pour quelqu'un d'autre ou pour un logiciel. Alors le sens de nos activités se perd et le travailleur ne se reconnaît plus dans sa principale activité. Il est étranger à lui-même, aliéné. Karl Marx l'avait déjà évoqué dans son œuvre « Travail, salarié et capital » où pour lui la vie d'un ouvrier d'usine commence eh bien, réellement quand, je cite, « cesse son activité » à table, à l'auberge, pour reprendre ses mots. Alors cette vision ne semble pas vraiment avoir bougé puisque cette perte de sens et cette sensation de reprendre vie une fois, la journée de travail finie, semblerait refléter cette colère de voir l'âge de départ à la retraite repoussé. En fait, cette réforme grignoterait le restant de notre vie, ce restant dédié à la réalisation personnelle, autant subjectif, impossible lors de notre carrière professionnelle ou très peu possible. Alors si le travail déshumanise, c'est son organisation pratique qui est en cause et remis, euh, et pas l'idée même de travail qui est remis en cause par les manifestants. Mais alors cependant... Imaginons que la réforme est rejetée à l'Assemblée et qu'il est toujours possible de prendre sa retraite à 60 ans. Imaginons, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez un taux plein et une pension qui vous permet de bien vivre. Est-ce vraiment la promesse d'une nouvelle vie palpitante, excitante et, et accomplie Eh bien, pas forcément, si l'on en croit les mots de la philosophe du XXe siècle, Anna Arendt. Elle nous explique que dans notre société de consommation, les néo-retraités, c'est-à-dire les nouveaux retraités, habitués à avoir travaillé toute leur vie, iraient dépenser toutes leurs forces restantes une nouvelle force de travail. Comment Eh bien en consommant tout et n'importe quoi. Cet espace de temps libre deviendrait une obsession à vouloir combler ce temps par la consommation de loisirs, de vacances, d'objets permettant l'exercice de nouvelles activités. Le retraité s'inscrit dans un autre système productif. Arendt, dans son... Neuvre condition de l'homme moderne nous dit que le retraité est libéré des entraves de l'effort et libre de consommer le monde. Mais cette vie n'est que réduite à la consommation et n'en fait pas une vie d'action, selon elle. C'est une nouvelle aliénation à la consommation, au désir, à la croisière MSC. Pour elle, une vie d'action, une vraie vie de retraité, ce serait une vie détachée de la volonté vorace de surconsommer le temps et et la consommation et les objets, et se tourner vers des actions qui ne sont pas vitales. Le monde associatif, l'art, la musique, la lecture, ce qui contribue à nous relier au monde et aux autres. Très compliqué dans notre ère, très compliqué en 2023, où les seniors représentent ce que l'on nomme déjà aujourd'hui la « silver economy », un système économique spécialement conçu, dédié aux seniors, source de gros bénéfices. Alors finalement, penser une retraite joyeuse commencerait d'abord par reconsidérer nos vies professionnelles en elles-mêmes. Des conditions de travail justes et équitables permettraient d'envisager une amélioration de notre rapport au travail, et donc à sa fin, à son but. Une bonne retraite doit être la récompense d'une vie active, sereine et la plus heureuse possible, et ne pas être une délivrance des maux d'une existence laborieuse, éreintante et aliénante. Sinon, notre vie professionnelle n'est pas vraiment une vraie vie.
1: Oh. Excellent, merci beaucoup, merci, merci. Ouais, c'était passionnant euh, pour moi. La retraite, c'est un peu signe de reconversion professionnelle, c'est sa découverte de soi, encore, etc. Et d'ailleurs, il euh, y en a un qui est en pleine reconversion professionnelle, c'est Victor qui nous fait maintenant la pause cadeau.
2: cadeau
4: Et oui, je suis de retour. Aujourd'hui, Prune te propose de remporter des places pour la release party. Du 23 février, tu pourras retrouver des artistes comme Digri, le jeune Nantais autodidacte qui défendra un premier album d'électro-pop mélancolique et lumineuse. Ou encore Mou et sa pop moelleuse et élastique qui vous fera découvrir son deuxième album. Oui, je sais, c'est fantastique. Merci Camille. Et comme d'habitude, des invités et des surprises. Alors, tente de gagner des places en nous envoyant un message sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse tout de suite avec la suite de l'émission et le morceau By The Beach de Digri. C'est tout de suite sur Prune.
5: C'est maintenant plus d'une heure que l'on longe la côte J'aimerais me jeter à l'eau Mais jamais tu ne vois quand je te regarde C'est pas tant le manque qui me ronge Mais la peur que tu sombres Dans un pas c'est bien trop flou pour moi Et ça fait maintenant trois heures Que je frôle ta main J'aimerais tant mais le temps n'est pas notre Alors je tenterai en vain que ce n'est pas la mort Qui nous séparera il en reste comme ça, si ne sert à qu'un revoir Baby by the beach, I want to hold your hand Anything to tied you over the list that I have Baby by the beach, your thoughts will sail away I let myself drift, 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 drift Arrivé au bout du quai It's là-bas mon désir que j'ai laissé sur ce banc Avant que tu ne prennes la fuite J'ai pas tant de choses à perdre Si ce tes yeux alors je le sable Pour tes bras amoureux Baby, Baby by, by the beach I want to hold your way. hand Anything to tie you over the list that I have Baby by the beach Your thoughts will sail away You drifted. Baby, by the bitch, I want to hold your hand. Anything to tie it by the list that I have. Baby, by the bitch, your thoughts will sail away. I let myself drift to you drift until you drifted. Baby, by the bitch, I want to hold your hand. Anything to tie by the list that I have. Baby, by the bitch,
1: et c'était Degree by the Beach On remercie tous Lola Pour ce très beau choix Très smooth Et smooth comme la voix de Camilia Et c'est tout de suite pour sa chronique
0: Curiosité Les chroniques De la rédaction
6: de temps en temps, je me fais ce qu'on appelle des détox digitales quand je me sens submergée par trop d'informations sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Et la semaine dernière, bah, j'aurais peut-être dû en faire une euh, parce que clairement, j'étais pas prête à entendre tout ce que j'ai entendu. J'ai par exemple appris une nouvelle qui a fait vibrer les amateurs de littérature. L'écrivain Michel Houellebecq joue dans un porno. Ah oui. Et oui, et oui, qui n'a pas rêvé de voir un des écrivains français oh. les plus médiatisés oh. se mettre littéralement à nu sur grand écran euh, Bon, d'habitude, on utilise plutôt cette expression dans le sens « mettre son âme à nu ». Euh, mais c'est vrai que ça, il l'a déjà fait il y a quelques temps dans une interview avec Michel Onfray en tenant des propos tellement racistes envers les musulmans que même Jordan Bardella, porte-parole du Rassemblement National, les a jugés excessifs. <rire> Oups Donc avec ce porno, peut-être qu'il s'est dit « Allez, j'ai déjà montré à quel point l'intérieur est pourri, maintenant c'est l'occasion de montrer aussi non. tout ce qui est à l'extérieur, c'est bon à mettre au compost. » Et oui, cette chronique commence fort, ça clash. Car c'est justement de ce fléau du 21 XXIe siècle qu'on va parler. La culture du clash, dont les limites sont sans cesse repoussées sur ses huit par Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Ah. Mais pourquoi, aujourd'hui, la culture du clash prend-elle autant de place dans le débat public À quoi sert-elle Première raison, parce que c'est pratique. D'après la philosophe Marilyn Maezot, le clash sert d'écran de fumée pour éviter qu'on discute du fond. Le but d'un clash, c'est d'empêcher qu'on débatte. Et ça... Il y en a une qui l'a bien compris cette semaine, c'est Valérie Pécresse. Et Valérie, elle n'a pas frais aux yeux.
1: Alors je le dis, moi j'adore Beyoncé, je lui dis bienvenue en Ile-de-France, mais la prochaine fois, il faudra prendre un producteur qui vérifiera que le stade est disponible à la bonne date.
6: Et oui, clasher Queen Bee sur sa propre musique, il fallait le faire. Car l'enjeu pour Valérie, c'était de détourner l'attention des fans de la chanteuse déçue de l'annulation de son deuxième concert le 27 mai au Stade de France pour cause de travaux SNCF. <rire> et que, qui se sont donc plaints sur les réseaux sociaux de l'incompétence de Valérie en tant que responsable de la gestion des transports en Ile-de-France. Euh, qui comme tout le monde le sait, et surtout les Parisiens, se passent super bien en ce moment, notamment dans le RER. Alors, pour échapper à la polémique, quoi de mieux que de renverser la critique en s'en prenant à Beyoncé, l'incompétente qui ne sait pas s'entourer de gens compétents Le clash est donc devenu un outil qui sert à éviter le débat de fond, mais aussi à décrédibiliser son adversaire qui devient, nous dit alors Marilyn Maezo, un ennemi qu'il convient de simplifier. Car sinon, cela impliquerait de reconnaître le point de vue de l'autre comme un point de vue qui se tient. Or, comme le but c'est justement d'éviter ça, un des ressorts du clash, c'est parfois d'avoir un peu beaucoup de mauvaise foi. Et ça tombe bien. On en a eu l'exemple jeudi dernier à l'Assemblée Nationale, avec le refus des députés Renaissance de voter en faveur d'une proposition de loi de la NUPES, le repas à 1 euro pour tous les étudiants. Alors comme c'est pas très glorieux comme décision, vu la taille des fils dans les distributions alimentaires pour les étudiants, ils ont évité de les clasher, hein, les étudiants qui ont pourtant l'habitude de pleurer pour 5 euros d'appel mais se sont attaqués à l'ennemi, le vrai. La NUPES. Prisca Thévenot, députée et porte-parole de Renaissance, a ainsi tweeté en réponse
1: à Jean-Luc Mélenchon qui s'est indigné. Après des cadeaux aux retraités les plus à l'aise financièrement la semaine dernière, voilà qu'aujourd'hui, les députés Robin Desbois de la NUPES appellent à voter pour que les enfants de millionnaires puissent bénéficier des repas à 1 euro. Votre démagogie vous aveugle.
6: Bon, déjà, je pense qu'elle n'a pas revu le dessin animé Robin Desbois depuis longtemps. Hein. Va va si Peut-être falloir lui envoyer le DVD. <rire> Mais surtout, argumenter que cette mesure serait injuste pour les étudiants précaires, car elle favoriserait les enfants de millionnaires, qui, c'est bien connu, sont des habitués des menus gastronomiques des restaurants en crousse, nous amène finalement à une question existentielle. En voulant à tout prix clasher son ennemi, peut-on s'auto-clasher sans s'en rendre compte Eh bah, bien, je vous en laisserai juge, mais. En ce moment, où la plus grande peur du gouvernement, c'est que les étudiants se mobilisent en force contre la réforme des retraites. Une chose est sûre, il fallait oser un clash pareil.
1: <rire> Excellent Camélia merci beaucoup. J'adore quand tu pars en battle contre les politiques. <rire> Alors c'est parti pour la deuxième partie de l'émission. On va faire notre interview Portrait de Vie et on reçoit le groupe Auburn. Alors, petite anecdote, quand j'ai tapé Auburn sur Google, euh, je suis tombée sur une chanteuse de Minneapolis. Elle est l'interprète d'un titre qui fait « Hey, 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 hey !» Et je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce que Constance, elle nous avait dit que c'était un groupe de rap. <rire> et en fait, j'avais écrit Auburn comme la couleur. Donc ah, je m'en oui, excuse. Ouais, ouais. <rire> bon, bah et maintenant, Taïsia va vous poser quelques questions.
5: Curiosité
1: Portrait de
7: vie Et oui, aujourd'hui pour l'interview Portrait de Curiosité, on reçoit le groupe, le groupe Rap Electro et non la chanteuse... <rire> oh 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 <rire> Auberne, euh, composée d'Axel, chant et rap, et euh, de Guillaume à la batterie. Ils commencent un super projet qui démarre avec la sortie de leur single Testostérone. Salut Salut Hello Et chers auditeurs, chères auditrices, je vais pas vous mentir, je les connais, je les écoute, mais pourtant, je me demandais, votre duo de batterie et voix, c'est peu commun dans le monde du rap, comment vous êtes vous connus tous les deux
8: Je commence ou pas Ouais, bah du coup... <rire> du coup, on s'est rencontrés en 2020, si je dis pas de bêtises, à Trampolino. Donc, euh, sur l'île de Nantes. On a fait une formation euh, qui s'appelle le MUMA, donc euh, musicien des musiques actuelles. Et euh, tout simplement, Axel un jour il est venu me voir en me disant voilà, euh, je cherche un musicien. Il faisait vraiment du cloud rap avant. Et euh, moi qui n'écoutais pas du tout de rap, c'était vraiment pas mon style de musique. Je sais pas pourquoi, j'ai dit oui. Et bah, finalement, ça a plutôt bien matché.
7: Ok, Donc euh, un peu par hasard tout ça.
8: Oui,
9: c'est
7: cool. ça. Et du coup, euh, c'est quoi l'histoire euh, d'Auburn
9: alors c'est un peu compliqué, à la base c'était, on va dire, moi tout seul. J'étais parti sur ce nom-là parce que ça a un lien avec euh, mes origines, tout ça. Et euh, quand on a commencé le projet et qu'on a décidé de bosser ensemble, on s'est dit que le nom était quand même cool et euh, on est resté là-dessus. Mais par contre, on a bien changé de direction depuis.
7: C'était quoi la direction d'avant
9: La direction d'avant, c'était un truc plus euh, cloud rap, trap, ce genre de choses. Et, euh, et là, on est parti sur un truc plus électro, euh,
8: qui bouge, tout ça.
7: C'est quoi qui vous a fait changer un peu de... Euh,
8: c'est parti d'un concert euh, au VNB de Nantes. Euh, on a joué nos morceaux qu'on faisait avant. Et on voyait pas trop euh, qui s'apprenait. Et puis on a fait un seul morceau, un afro-trap, qu'on avait fait en 5 minutes chez nous, vraiment un morceau... Qui a rien à voir avec euh, ce qu'on qu faisait maintenant. Mais... Et bizarrement, les gens, c'est ce morceau qu'ils ont retenu le plus. Ils ont commencé à danser, du coup, on s'est posé pas mal de questions. Et puis on sortait de la période Covid. On s'est dit bah, pourquoi pas faire un truc quand même plus dansant. Je pense que les gens ont envie de faire la fête aujourd'hui, euh, je lui dis « moi je suis batteur, je vais apporter euh, beaucoup plus de rythmique ». Et puis euh, ça collait parfaitement en fait, euh, les textes euh, se calaient, donc euh, on est parti dans cette direction électro-rap.
7: Ok, et euh, moi je me souviens vous avoir vu euh, à Bandcamp, en fait la première fois, un programme de développement d'artistes émergents en juin dernier en fait. Et je me demandais comment vous êtes tombé là Comment on est tombé au Bandcamp
9: alors ça s'est fait un peu en dernière minute. Il y a un groupe qui s'est désisté en fait au dernier moment. Nous, on a vu l'appel à candidature, donc on a candidaté direct. Et euh, bah, on a été pris, donc on a envoyé tout le dossier, etc. C'était une période en plus un peu euh, dure à ce moment-là, parce qu'on euh, n'avait aucun réseau, aucun pro qui nous approchait, rien du tout. Et on était un peu dans la pente descendante, en mode euh, « on ne sait pas trop comment on continue, etc. » Donc c'était vraiment une aubaine de pouvoir tomber là-dessus. Et du coup, on est parti sur ce stage qui a duré une semaine à peu près, avec euh, de la gestion de réseau, de la gestion scénique. On a pu jouer aussi à la fête de la musique, etc. Voir des retours de pas mal de gens, bosser avec d'autres artistes aussi euh, qui étaient un peu dans le, la même voie que nous. Quoi. Et, et voilà, ça a vraiment relancé
8: le, le projet à ce moment-là.
7: Et avant ou depuis, vous avez fait d'autres euh, programmes dans ce style-là
8: bah, euh, le seul qu'on a fait avant, c'était Trampolino, du coup. Euh, mais on en a pas... Bah moi, que... j'avais fait une école de musique avant ça, qui mmh. s'appelait Music,
9: Music Time à Carquefou.
7: Mmh.
9: Et euh... Mais sinon, depuis, non, on a...
7: Vous avez, vous avez vogué. Ouais. <rire> et du coup, après chapitre, euh, ce que tu disais, vous avez eu des retours, vous avez trouvé un public, vous avez kiffé l'expérience euh, mmh. de la scène, sûrement. Et euh, c'est quoi, un peu, la suite du programme
9: bah, du coup, là, on est en train de voir pour sortir un EP. Donc, le premier titre, Testostérone, c'est le premier single. On a essayé de le cl de clipper, faire ça bien. Et on réfléchit encore à quels autres morceaux on va mettre là-dedans. Essayer de rester un peu dans le même mood, etc., mais varier un petit peu, que ce soit sur les textes, etc. Genre le pro un, pro un des prochains titres ce sera plus basé sur l'environnement, ce genre de choses. Et essayer de passer un message, en fait, dans... À travers Steppé aussi.
7: Vous utilisez du coup votre musique pour avoir vraiment euh, quelque chose à, à passer comme message
8: mmh. Oui, quand même. Ouais, ouais. On voulait pas justement faire de la musique que pour faire de la musique. Mmh. Au tout début, quand on a bossé sur Testostérone, euh, le texte, on savait pas trop de quoi on parlait en fait. Il n'y avait pas un message euh, fédérateur. Et là, c'est le clip pour le coup qui a vraiment euh, fait passer le message. Enfin voilà, il y a des, des images euh, qui font comprendre. Mais euh, grâce au texte d'Axel, euh, on peut quand même ouais, faire passer pas mal de messages. Euh, et puis euh, garder un côté musical pour juste euh, kiffer quoi.
7: Testostérone, qui est le single que vous avez sorti la semaine dernière. C'est ça, c'est ça. Ah. Et euh... merci. réécouté. <rire> et d'ailleurs, euh, comment ce single il, il s'est construit Vous avez mis du temps Vous l'avez retravaillé vous ouais. raconter un peu
9: Ça a été assez sympa. Alors, l'écriture et la compo, ça s'est fait comme ça, un peu comme tous les autres titres. Mais euh, en fait, on a fait plein de choix différents. On a voulu réenregistrer des batteries acoustiques, ça a pris un certain temps. Après, au final, on se disait que ça sonnait pas totalement électro, donc euh, on, a remis, on a retrié toute la batterie, etc. On a fait des prises de voix à un endroit, ça n'a pas convenu, donc on a dû retourner chez quelqu'un d'autre. Il s'est passé un peu un événement spécial, on va dire, et il n'a pas pu nous réenregistrer, donc on est reparti dans un autre studio. Enfin, il y a eu plein de péripéties en fait, euh, avant on que a ça puisse sortir. On n'a pas du tout eu
8: de chance pour ouais. les Sostérone, <rire> vraiment Ça pas a de été chance. compliqué.
7: Parce que c'est quoi les étapes qu'on suit normalement
8: bah, En fait, je ne m'en souviens même pas quand on l'a composé. Je crois qu'on a juste fait ça chez nous, parce qu'on a, on a un petit studio chez nous où on peut composer. On a fait le morceau, voilà, euh, tu as fait le texte, mm. et puis il s'est passé pas mal de mois avant que vraiment on décide de, de, de le sortir. Et euh, ouais, Première étape, bah, c'est déjà tout ce qui est composition, on a dû commencer par les prises voix, euh, après prises batterie, après il y a tout ce qui est arrangement, mixage, mastering, donc il y a pas mal d'étapes, mais à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, il y avait un problème. Mais au moins, on sera préparé pour le deuxième. <rire> c'est ça, maintenant on a trouvé la, la chaîne de, de travail, on va ouais. dire.
7: Vous arrivez à vous y tenir un peu
8: Oui. <rire>
7: Et du coup, la suite arrive sur à peu près cette même chaîne-là
8: Ouais. Ouais, on ouais, va ouais. garder cette direction, ouais.
9: On a réenregistré en fait, des synthés en hardware pour euh, avoir un côté plus. Enfin, euh, qui sorte du commun, on va dire. Enfin, pas forcément du commun, mais que ce soit pas trop lisse. Un truc un peu euh, pas organique, mais j'ai pas trop le plus terme. Plus vivant, ouais. Ouais, voilà, plus
7: vivant. Et du coup, vous avez euh, vraiment donc réfléchi, vous avez testé des trucs. Euh, vous avez jamais eu envie d'agrandir le groupe, maintenant
8: que vous êtes que deux Pour l'instant, non. En plus. <rire> Non,
9: parce que euh, après c'est pas qu'on veut pas travailler avec d'autres gens, mais euh, on aime un peu le noyau qu'on a créé en étant deux. Ça nous permet de, de faire plein de choses, en fait, et on se complète bien. Et c'est vrai que si on rajoute d'autres gens, ils vont donner leur avis, et euh, c'est logique. Mais on ne sait pas si on a besoin de ça. On se plaît bien dans ce qu'on arrive à créer en étant tous les deux. Et après, bosser avec d'autres gens qui peuvent justement apporter leur regard dessus, potentiellement faire des arrangements, dire « Ah, ça, ça peut être pas mal, nanana ». Mais que la base reste ce que nous, on a envie de créer. Ouais. Mais après, on n'est pas contre le fait de, peut-être plus tard, rajouter des musiciens sur scène pour créer encore plus un show, quelque chose.
7: Ou faire des feats.
8: Oui, oui, ça, bah oui, ça bien totalement. Bien, ouais.
7: Mais vous n'êtes pas réellement que deux, vous êtes deux artistes, mais vous travaillez avec une équipe autour de vous
8: bah, Grâce à Tessosterone, on pense avoir trouvé la bonne équipe maintenant. Ouais. Euh, on a bah, un manager, du coup, euh, qui... Qui est juste à côté de nous. <rire> euh, on a, bah après, voilà, on a trouvé un, mixage, un studio de mixage à Nantes. Euh, on a un studio de, max, de mastering à Paris. Ouais. Euh, après, tout ce qui est euh, prise de batterie, on verra si on les garde ou pas. Mais bon, ça, ça, peut, ça se fera sur le moment. Mais oui, on, on pense avoir trouvé la bonne équipe. Après, voilà, ça peut évoluer. On peut être amené aussi à bouger un peu. Donc, euh, pour l'instant, on reste comme ça. Mais on verra pour la suite.
7: Ok. Et euh, là, le premier single de Lepé, donc il est sorti, c'est Testostérone. Oui. Déjà pour commencer, pourquoi Testostérone mmh. Ça parle de quoi ce morceau
9: En fait, euh, c'était un peu... Euh, ça peut être mal interprété, mais c'est pas comme ça qu'on l'a pensé. On pensait plus la Testostérone dans le sens euh, l'énergie, le truc qui te fait vibrer en fait. Euh, Qu'est-ce qui mmh. te plaît à toi Et euh, l'idée de passer le message, c'est euh, déjà dire on est là, on arrive, on fait de la musique, on a envie de de sortir euh, et de faire quelque chose. Et après, c'était de dire, euh, trouve-toi ce que tu as envie de faire, en fait. On dit, euh, on sait que notre son, c'était le sérum, pas dans le sens, genre, ce qu'on fait, c'est le sérum, mais plus, genre, pour nous, faire du son, c'est ça, notre truc, notre testostérone à nous, tu vois. Et à
8: toi de trouver ce qui te fait vibrer, ce que tu as envie de faire.
7: C'est vraiment vous, vous adressez à votre public, quoi.
8: C'est ça. En fait, euh, le message me parlait beaucoup, parce que, par exemple, sur TikTok ou Instagram, je vois beaucoup de vidéos... Euh, avec des, des adolescents de 12-13 ans qui vont à la salle et euh, qui sont focalisés sur une image. Mais c'est un peu une image que la société euh, impose aujourd'hui. Et on s'est dit au mieux de, de, de faire ce que font tout le monde. Trouve-toi un truc qui te plaît vraiment. Donc ça peut être la musique, euh, je sais pas, la peinture, peu importe. Et mm -hmm. c'était le message qu'on voulait faire passer, quoi.
7: Et il y a un clip aussi euh, qualitatif qui est sorti, euh, comment ça s'est passé le tournage Vous pouvez euh, nous partager votre expérience un Alors, peu Alors on
9: a eu une petite galère aussi à ce moment-là. Il <rire> a des galères en fait. Parce qu'en en fait c'est qu'on a décidé de transcrire un peu plus le message par euh, le visuel en fait, du coup par le clip. Sauf qu'on a décidé ça un peu après, on avait déjà fait la première phase de tournage, on avait toutes les images qu'il fallait et on a dû retourner, tour... enfin, recommencer à tourner une deuxième fois pour greffer ces autres scènes-là, en fait. Un mois après. Ouais, un mois après. Mais sinon, après, le tournage était top. Les figurants, ils étaient chauds bouillants, tu vois. Genre, on n'a eu aucune galère pendant le tournage. Ouais. Ça s'est super bien passé. C'était une expérience de fou. C'était la première fois qu'on faisait ça. Ouais. Et franchement, c'était...
7: Vous avez kiffé.
8: Ouais. Ah oui, complètement. Ouais.
7: Et dans toutes les expériences que vous avez eues, le clip, euh, que ce soit l'enregistrement en studio ou le live, c'est quoi votre expérience préférée
8: Moi, ça, reste le live. Ouais. Ouais, j'en fais depuis longtemps déjà, donc euh, moi c'est vraiment quelque chose que je pourrais jamais me passer de ça, c'est un peu comme une drogue. Hein, complètement. Quand as le public qui est réceptif, ça, peut, ça fait que plaisir en fait.
7: Ouais, as envie d'y retourner tout de suite Ouais. Mmh. Bah moi c'est
9: un peu pareil, même si j'en ai beaucoup moins fait, mais le peu que j'ai fait, c'est vrai que quand je me suis vraiment senti à l'aise, je me suis dit que c'était là qu'il fallait que je sois, mmh. tu vois
7: mmh. ouais. C'est votre place, quoi. Ouais. Vous avez trouvé votre chemin, vous vous y tenez.
9: C'est ça. <rire> ça. Mais c'est aussi, euh, genre, la composition, l'écriture, c'est. Ça se met à peu près à, à la même hauteur, quoi. Genre, c'est un grand kiff.
7: Ouais, c'est ouais. un ensemble. Ouais. Ouais. Et justement, du coup, euh, y... là, il y a un premier single. Vous nous dites que vous travaillez sur d'autres trucs. Est-ce que. Par hasard, vous avez des petits détails que vous pouvez nous lâcher en plus de savoir qu'il y a autre chose sur l'environnement
8: On fait un fit avec Caris, mais... Euh...
9: <rire> Let's go Non, bah là, on a travaillé du coup le week-end dernier, on a fait en Indé euh, des prises de vue pour euh, un morceau qui devrait sortir euh, pas en single pour le moment, mais on va un peu prendre la température, voir si ça plaît. Et euh, ça sort dans pas très longtemps. C'est euh, La thématique, c'est un peu genre... Euh, se dire, euh, tu vois ce que les autres y font. Peut-être que toi, tu peux réussir à faire la même chose, mais euh, fais euh, ce que tu dois faire. Quoi. Mm
7: -hmm. Ok. Et euh, dernière petite question, par pure curiosité. Euh, vous, votre musique, c'est entre l'énergie, la mélancolie, l'électro, un flot méthodique euh, d'après votre manager. Et euh, vous avez des artistes dont vous vous inspirez, vous
8: bah, pff, Moi, oui. Oui. <rire> euh, <p> <rire> Pour ce qui est de la compo, euh, vu que j'écoute tout le temps de la musique, il euh, y a forcément des choses qui reviennent sur la compo. En ce moment, j'ai une grosse période stupéflip, donc euh, et notamment Cadillac. Il y a un morceau que j'ai composé il y a pas longtemps et euh, je me suis dit ça, je vais essayer de faire sonner pareil sans trop copier. Après, il y a des périodes, hein, ça peut aller de Laurent Garnier, ça peut être n'importe quoi. Mais moi, j'ai beaucoup plus d'influence en tout cas. Je sais qu'Axel essaye de. En fait, j'essaye
9: de m'écarter un peu de ce truc-là, même si j'écoute de la musique, beaucoup du classique en ce moment aussi, pour euh, pas trop m'imprégner. En fait, j'aime bien faire les choses telles que je les vois et j'ai envie que ça vienne de moi, tu vois. Mm. Du coup, j'essaye de pas trop trop m'inspirer, mais je sais que c'est pas possible, tu vois. Forcément, dès que j'entends des trucs, ça, ça, inconsciemment, ça revient dans la tête. Mais ouais, essayer de faire un truc plus authentique. J'aimerais aime, qu'on puisse se dire genre euh, ça me fait pas penser à ça, ça, ça ouais. ou mmh. ça, tu vois.
7: Bah faut votre patte aussi quoi.
9: Ouais, c'est ça. ça. Mmh.
7: Normal. Et bah merci Axel, merci Guillaume pour cette superbe interview bah, des Auburns. Merci à vous. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous invite à streamer fort leur nouveau single yes. Testostérone, sorti la semaine dernière, et allez voir le clip Cali qui va avec Shazamé ouais, commence une aventure folle, on vous souhaite que du bon, on attend la suite de l'EP
1: avec impatience.
9: Yes. Super, merci, merci okay. beaucoup à vous tous.
1: Trop trop bien, effectivement ça fait 20 minutes qu'on tease le morceau et il part maintenant. Oh Oh Oh,
9: oh. 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 Incroyable Tous fous comme Willy Wonka Faire les millions au minimum faire bouger mon gars Grosse basse sur le mini Mougo go feel good voir danser les go Tous mousse comme criminal minimal Banger ton image subliminal, Fast terminal on y va faster On les enjaille à enjaillaster la faire sauter le pasteur ah. Testostérone, fais tes tests, on on sait, que nos c'était le sérum, testostérone, 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 fais tes tests, on on sait que nos c'était le sérum, testostérone, testostérone, testons ton testament, t'es déteste, un toi pour nous baise la main, testons ton testament, toi tu testes, tes testes un pour qu'on te baise la main, testons ton testament, t'es déteste un baisse toi pour nous baise la main. Testons ton testament Toi tu testes le destin pour qu'on te baisse la main Tous fous comme Willy Wonka enlever les vêtements bêtement y a pas de venez, on se calme Une voix une batterie on se calme Bouge ta teute tes faire infernet ta calva, va aveuglève ta calme Tout comme on lève et un veste pas n'est-ce pas Est-ce sur l'extraterrestre On les fera bouger dans l'espace C'est Nest -ce Parce qui est prévu d'aller réveiller tous ceux qui traînent au plus bas du royaume d'Adet Testostérone Fais des tests On on sait que nos sons c'était le sérum Testostérone 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 faites tes tests, on s't'aimer, on sait qu'nos sont c'est des Testostérone Testostérone ah Testostérone
1: Ça, c'est du rap oh. denté Merci, c'est excellent, j'adore Et donc, c'était Testostérone de Auburn, O-B-U-R-N. Merci beaucoup, une. les gars, merci. Et puis, lui, sa testostérone, c'est l'actu. Voici Victor. Curiosité,
0: les chroniques de la rédaction.
4: Bonsoir, oui, en ce moment, dans l'actualité, on entend énormément parler de ballon. Que ce soit celui sur lequel un député LFI a copié la tête du ministre du Travail avant de poser le pied dessus en signe d'opposition à la réforme des retraites. Ou bien... Euh... Par exemple, du FC Nantes, qui a battu les Merlus de l'Orient 1-0 hier à la Beaujoire, même si pour certains supporters, le score de 14-0 était largement plus mérité. Sauf que je cite, l'arbitre est aveugle et stupide. Money Time là-dessus, la prochaine heure, on les salue On parle aussi de ballons en Amérique du Nord. L'armée de l'air américaine a abattu un ballon supposément espion envoyé par la Chine. Au Canada aussi, des objets volants non identifiés ont été descendus. Mais que sont ces ballons D'où viennent-ils et que veulent-ils Pour le savoir, j'ai d'abord appelé Joe Biden, qui n'a malheureusement pas décroché devait faire la sieste, j'ai donc ensuite appelé l'expert en trucs bizarres et potentiellement surnaturels, j'ai nommé Sylvain Durif. Ah à la bonne heure, euh, ouais donc euh, Sylvain euh, dis-moi t'as une idée pour les trucs chelous au Canada de ce que ça pourrait être.
8: C'est un maître spirituel euh, qui est dans le cosmos, donc, et qui, qui accompagne les êtres de lumière qu'on appelle la Confédération des Maîtres du Cœur Sacré, parmi lesquels on retrouve donc, Jésus, on retrouve Bouddha, <rire> on retrouve euh, la Vierge Marie.
4: Ça marche, merci beaucoup, à plus. N'étant pas ressorti convaincu de ma conversation avec le grand monarque, j'ai décidé de mener l'enquête moi-même. Pour curiosité, au péril de ma vie et surtout au péril de mon estomac, j'ai pris l'avion direction Toronto. Une fois là-bas, je retrouve mon contact, qui gardera l'anonymat. Nous nous rendons dans une des bases militaires aériennes canadiennes, puis embarquons à bord d'un F-35, direction sud-sud-est. La température extérieure est de moins 7 degrés, vous pouvez déplier vos tablettes, le personnel de bord va passer vous déposer des plateaux repas. Pardon, j'avais oublié qu'on était sur Ryanair. Donc le personnel de bord va passer vous déposer, bah... Euh, rien. Bon voilà tous <rire> trouvons au milieu d'une usine et dans cette usine ce sont des ours polaires qui fabriquent les fameux ballons mystères <rires> Alors je vous explique parce que ça doit pas paraître très clair là on vient de me dire de monter on à bord du, du ballon, et là le, ils sont en train de mettre du gaz dedans et le ballon est en train de décoller, c'est fantastique, c'est super ce qui est en train d'arriver actuellement. Bon là on vole, c'est pas forcément palpitant, euh, bah, je vous réveille quand il se passe quelque chose parce que bon, euh, bah, on s'ennuie un peu. Hein. Durant deux semaines, Victor va dériver à 8 km d'altitude. Il mourra 12 fois de soif, 14 fois de faim. Il s'écrasera sur la tour Eiffel pour finir et rencontrera au dernier étage la voiture de Pierre Palmade qui, ayant consommé de la cocaïne, s'est retrouvé au même endroit que lui. » Pierre Palmade, qui a eu un, ce week-end un accident de voiture alors qu'il alors qu'il conduisait sous cocaïne. Et d'après Charles III, il n'est pas passé loin de faire une Lady Di.
0: Oh, oh, oh quel, quel génie
1: Quel génie Merci Victor, reporter <rire> Lady
4: Die. <rire>
3: Aïe, aïe, aïe.
1: Bon, bah, c'est bientôt la fin de Curiosité. Il est bientôt 19h. C'était une très, très belle émission. Merci tout le monde, les chroniqueurs, Victor, Enzo, Camilla, mm. les intervieweurs, Lisa, Taïsia et puis évidemment nos invités. Encore merci, Auburn, le manager, il ne faut pas l'oublier. <rire> <Allez. rire> et puis euh, Gauthier également qui était avec nous pour nous présenter l'association. A zero waste. Et puis c'est toujours euh, la Journée internationale de la radio. Si vous le souhaitez, vous pouvez re-regarder Good Morning England sur l'avènement des euh, radios pirates, un très très bon film. Et puis euh, on se met en podcast. Et puis bah à
8: bientôt. Ciao ciao.